0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صبري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة سيد المسلي أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المدين محمد الرسول الله صادق الوعد الأمين قال الله تعالى في كتابه الكريم أستعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويزيقا بابكم بأس بعض انظر كيف مصرف الآياته لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ صَدَقَ Azim, الْعَظ۪يمُ فَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيهُ Muhterem Müslümanlar, kıymetli müminler, bugünkü sohbetimizde, bugünkü dersimizde inşaAllah Zamanımızın, şitmelerinin, felaketlerin, musibetlerin, hataların, günahların, isyanların, cürümlerin, bilumum ne kadar olumsuz durum, tutum varsa, hepsinin temelinde, hepsinin kökeninde, temelinde, tabanında, mevcud olan bir hususu müzakere edeceğiz. Bütün günahların halk yapısını teşkil eden bir hadise var. Günahlar, isyanlar hep onun üzerinde büyümeye devam ediyor. O da kendisini ciddi şekilde Müslüman olarak tanımlayan insanların dahi hacılarımızın, hocalarımızın, dil sofularımızın, elemanlarımızın, insanlarımızın hemen hepsini içine çeken bir bela var. Devamlı içine çekiyor. Vakum gibi nasıl ki Elektrik süpürgesi o tozları, kumları, neyse halının üzerindeki dil gumum temizlenmesi gereken şeyleri çekiyor içine yutuyor alıyorsa bugün günahlar da isyanlar da Müslümanları hortumluyor çekiyor alıyor yutuyor bunun sebebi ne? Bu konuyu bugün inşallah ezan-ı okununcuya okununcaya kadar. Ezan okunur okunmaz bıçak gibi keseceğiz. Çünkü çeşitli sıkıntıları olan zamanını zor ayarlayıp camiye gelen hemen işinin başına veya yoluna koşması gereken kardeşlerimiz var. Onların zarara uğramasını istemeyiz. Zaten gerek mihrapta namaz kıldıran imam efendi, gerekse minberde hutbe okuyan hatip efendi, gerekse kürsüde konuşan vaiz efendi. Kendisini cemaatin içinde zarureti olan insanlara ayarlamaları lazım. Bak cemaate göre ayarlaması lazım demiyorum. Cemaatin içinde sıkıntısı olan bir kişi varsa vaiz vaazını ona göre ayarlıyor. Mesela Efendimiz buyuruyorlar ki اِذَا اَمَّ Sizden biriniz imam olduğu zaman namaz kıldırmak için mihraba veya ön tarafa geçtiği zaman فَلْيُحَفِّ فِي salate Namazı muhakkak hafif kıldırsın, uzatmasın. Namazı hafif kıldırsın. Çünkü o cemaatin arasında el-meriz hasta vardır, el-misafir yolcu vardır, ve hace ihtiyaç sahibi insanlar vardır. O halde bir imamın, bir vaizin, bir hatibin yüz tane cemaati varsa, doksan dokuzu sıhhatli, bir tanesi rahatsızsa o imam namazı siz söyleyin kime bir ayarlayacak? O bir kişiye göre ayarlayacak. Görüyor musunuz? İslamiyet ne kadar zaruretleri öne alıyor. Bundan dolayı Sübhane Rabbiyal Azim rükû esnasında okunan Sübhane Rabbiyal Azim tesbihini üçten fazla söylemeyecek. Mekruhtur. Kendisi yalnız kılarken yüz kere söyle Sübhane Rabbiyal Azim azim azim. Belli kere söyle. Uzat uzatabildiğin kadar. Ama imamsan üçten fazla uzatamazsın. Çünkü Hasta var, sıkıntılı var, kalbi olan var, tansiyonu olan var, eğilemeyen var, eğildiği zaman fazla eğilmiş olarak duramayan var. İmam dikkat edecek, vaiz dikkat edecek, hatip dikkat edecek, ağzına geleni söylemeyecek, zamanı iyi ayarlayacak, zaruret sahipleri şikayet etmeyecek. Çok büyük meseleler. Bu açıdan ezan okundu mu bıçak gibi kesmek lazım, bazıları uzatıyor, ne uzatıyorsun kardeşim adam saatine bakıyor, sakine bakan adam sona bakamaz, seni dinleyemez. Hiç mi anlayışın yok kardeşim kes, adam gidecek. Bunları hesaba katmak lazım. Değerli kardeşler, müminler, efendiler, niçin bu kadar günahlar çoğaldı? Niçin bu kadar isyanlar aldı başını gidiyor? Ben iyi hatırlıyorum. Benim nenem yani büyük annem, nenem benim bildiğim kadarıyla burnunu kimseye göstermedi. Burnunu. Ben nenemin burnunu görmemişim rahat. Ama bugünkü kadınlar göbek çukurunu açmış dolaşıyor önünüzde. Hacı'nın da önünde, hoca'nın da önünde, niye bu hale geldi? Burnunu göstermekten haya eden bir milletin çocukları, ne oldu da göbeğini gösterip geziyor caddede, kaldırımda, hiç düşünüyor musunuz ya? Ne oldu bu millete? Korkunç, bunun sebepleri olmalıdır. Bilhassa sebepsiz hiçbir şey yoktur. Allah-u Teala ne yaratmışsa sebeplerle yaratmıştır. Sebebini bulacaksınız, onun üzerine gideceksiniz ve o telafi veya tedavi edilecek. Kardeşler, şimdi hadise şudur. Dinimizde, dinimizde, ibadetler dediğimiz, adına ibadet dediğimiz eylemler var, fiiller var, hareketler var. Ef'ali mükellefin diyoruz. Mükellef bir Müslümanın yapmakla mükellef olduğu fiiller, işlemler, eylemler, davranışlar vesaire. Ef'ali mükellefin. Arapça bir ibare ama milletimiz, Müslümanlar bunu bilirler. Ne demek ef'ali mükellefin? Yine biliyorsunuz Cenab-ı Hak insanları belli bir hadiseden sonra mükellef tutuyor. Hakil olacak, balik olacak diyor. Allah-u Teala anasından doğar doğmaz çocuğu sorumlu tutuyor mu? Siz söyleyin. De belli bir yaşa, belli bir hale gelecek, hal hal. Ne hali? Erkekse ihtilam olacak, hamamcı olacak, gece rüyada, Ha, bu adam gluğa erdi, gusül alması lazım, gülüklük haline intikal etti, hal. Kadınsa hayız görecek, ha kadınlık idrak etti, o andan itibaren sorumluluk saati başlıyor, nasıl siz taksiye biniyorsunuz da Taksicik tık tık saati açıyor. saat açıyor. Artık saat herhine çalışıyor. Nere gidersen git fatura sana gelecek. Milova erdikten sonra Allahu Azim o taksi metreyi ister sevap işle ister günah işle defteri amarin saatini açıyor. Şimdi yazılmaya başladı. Her kadınlık halini görme olayı gecikmişse, olur ya erkeklik halini görme hadisesi gecikmişse, en son imamı Azam Ebu Hanife Hazretlerine göre, Hanefilere göre en son ister erkeklik hali yani ihtilam olsun olmasın, ister bir kadın hayız görsün görmesin, en son 15 yaşını ikmal etti mi bir bir şey gerekmez. Bunları bilmemiz lazım. Ve arkasından artık sorumluluk başlıyor. İbadet hayatı başlıyor. İbadet hayatı. İbadetler biliyorsunuz ya farz olur, farz ibadetler, iki, vacip ibadetler, üç, sünnet ibadetler, dört, müstahap ibadetler, haram, nekruh, müfsit, mübah, sekiz madde. Bütün bir Müslümanın anasından doğduğu günden ana rahminden çıkıp toprağın rahmine girinceye kadar bütün hayatı bu sekiz maddeyle geçer. Farz, vacip, sünnet, müstehab, haram, mekruh, müfsik, muba. Başka yok. Bundan tümüne ibadet diyoruz. İbadet Allah'a kulluk. Kardeşler. İbadetlerin en önemlisi, en lüzumlusu, en kıdemlisi, en birincisi, farz olan ibadetlerdir, farz. Farz varken, farz eda edilmeden vacibe, vacip eda edilmeden sünnete geçilmez, evvela farz var. Farz ibadetlerin başında, üzerinde fazla durulmayan bir ibadet var. Nedir? Kur'an'da 500'ün üzerinde ayet olan bir hadise var. Hakkında 500 ayet var. Namaza bakın ayet sayısı belli. Sınırlı ama öyle bir ibadet var ki onun eda edilmesi için, o emrin yerine getirilmesi için tam 500 ayet var. Ne olabilir? Uzatmayayım tefekkür kelimesini unutmayın. Tefekkür. Kur'an'da var. لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ تَزَكَّرُونَ tezekkerun Dolu, dolu, dolu. Düşünmek, düşünmek, düşünmek. Bütün ibadetler üstünde bu. Yani namaz bile, namaz mesela en mühim ibadetlerin başındayken, Namazı niçin kıldığımızı düşünmek namazdan önce farzdır. Niçin namaz kılıyorsun? Bakınız kardeşler değerli müminler, efendi insanlar, Kur'an işte önümüzde Kur'an Kerim burada baştan sona kadar okuyoruz. 6.666 ortalama toplam. Dört tane altıyı yan yana getirin Kur'an'daki ayetlerin sayısını. Bunu biliyorsunuz baştan sona kadar okuyoruz namazın nasıl kılındığını Kur'an'da bulamıyoruz Hani beş vakit namaz kılıyoruz sabah namazı dört rekat ikisi sünnet ikisi farz namaza dururken eller kulağa kalkacak pektir alınacak sonra subhaneke okunacak eller gödeğin altına hiçbirisi Kur'an'da yok vallahi çok mühim namazın nasıl kılındığını Kur'an-ı Kerim anlatmaz ne olmasın? Öğle namazı şöyle kılınır, hüküye eğilince Subhane Rabbiyel Azim denir, bunlar Kur'an'da yok. Yok Kur'an'da. Secdeye yaptığında Subhane Rabbiyel Eala üç kere denir en az üç defa, yok Kur'an'da yok. Şimdi müsaade ederseniz bu noktaya biraz ağırlık verelim değerli Müslümanlar, bakınız namazın nasıl kılındığını ne şekilde vurulacak, ne şekilde eller, ayaklar, gözler, kulaklar namazda tanzim tertip edilecek bunları Kur'an-ı Kerim almamış fazla üzerinde kurmamış e peki biz kıldığımız namazları Kur'an'a göre değil de neye göre kılıyoruz bir kardeşimiz söylesin Kur'an namazın kılınışı emir olarak Kur'an'la sabit, nasıl kılındığı neyle sabittir? Sünnet ne? Allah razı olsun. Sünnet. Yani Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem nasıl kılmışsa siz söyleyin. Niye, niye ben uzağa gideyim, niye zihnimi yorayım. Allah Resulü buyurmuşlar. Sallûke nâra eyti mûni Bakın bana, ben nasıl namaz kılıyorsam öyle kılın. Bu kadar basit. Ama namazın niçin kılındığını Kur'an-ı Kerim açıklıyor. Bak nasıl kılındığı başka şey, siz söyleyin, niçin kılındığı başka şeydir. Namazın nasıl kılındığı şekil ile alakalı bir şeydir. Namazın niçin kılındığı gaye ile ala, niçin kılıyorsun? Bak bunu Kur'an-ı Kerim Peygamber'in açıklamasına bırakmamış bir kimse açıklıyor. mühim meseleler var. Niçin namaz kılındığını? Namaza başlamadan evvel bir Müslüman düşünecek, tefekkür edecek, sonra ibadet edecek. Vallahi tefekkür ibadetlerin başıdır, hepsinin başıdır. Namaza dururken namaza dururken niye ellerini kulağına kaldırıyorsun, kulağının yumuşağına, bak burası yumuşağıdır kulağın. Niye kulağını yumuşağına kaldırıyorsun da, baş parmaklarını kulağına değdiriyorsun da, çenene değdirsen olmaz mı? Bak da çene var. Burnuna değdirsen olmaz mı? Yok kulağa. Niye kulağa? Düşünmediyseniz hava. Niye kulağına değdiriyorsun? Neden elini kulağına kaldırınca elin içi kıbleye, elin tersi arkaya geliyor? Düşünmemişsen namazından hiç bereket alamamışsın. Bak tefekkür namazdan da önemli bir ibadettir. Namazın manası tefekkürle meydana çıkar. Tefekkür yorsan namaz şekildir. Kur'an namazı nasıl kılınılacağını söylemez ama niçin kılınacağını açıklar. Niçin kılınır? Çünkü gayesini anlatıyor. Kardeşler, neden elimizin içi kıbleye, elimizin karşı arkaya? Neden kulaklarımıza değdirmiş olmamız. Neden Allahu Ekber diye başlıyoruz? Hayırlı bir işe başlarken biliyorsunuz bir Müslüman hayırlı bir işe başlarken ne demesi lazım? Siz söyleyin hayırlı bir işe başlarken Bismillahirrahmanirrahim namazdan daha hayırlı bir iş yok. Namazdan daha mühim bir ibadet olmadığı halde neden Bismillahirrahmanirrahim demiyorsunuz da Allahu Ekber diyorsunuz? Düşünmediniz mi? Ne namazı kılıyorsunuz siz? Düşünmeden namaz kılınır mı? Tefekkür olmadan ibadet olur mu? Onun için Efendimiz buyurur ki, tefekkürü sa'a hayrun min ibadeti 60 sene. Sahih hadis. Tefekkürü sa'atin, bir saat düşünmek. Yaptığı ibadetlerin manasını, maksadını, meramını, hedefini, amacını düşünmek, Hayata gelişinin sebebini, hayatta oluşunun sebebini, insan olduğunun sebebini, Müslüman olduğunun sebebini, Ümmet-i Muhammed olduğunun sebebini düşünmek, bir saat düşünmek, 60 yıl nafile namaz kılmaktan vallahi hayırlıdır diyor. 60 yıl, siftin sene. Ama bizim cemaatimiz, bizim insanımız, bizim milletimiz vallahi düşünmüyor. Veya düşünemiyor. Düşünme ibadetini, beynini, aklını, tefekkürünü çalıştırma ibadeti adeta felce olmuş. Düşünmüyor. Düşünmeden konuşuyor, düşünmeden çalışıyor, düşünmeden alıyor, düşünmeden veriyor, düşünmeden atıyor. Ağzına geleni söylüyor, ağzı olan konuşuyor. Ağzı olan konuşamaz, aklı olan konuşuyor. Niye konuşuyorsun? Evet tefekkürü sah, bir saatlik düşünce, niçin namaz kılıyorum, niçin insanım, acaba içinizde değerli kardeşler, temiz insanlar, abdestli insanlar, Allah'ın evine gelmiş kardeşler, burada Allah'tan başka hiçbir maksat olamaz. Allah'tan başka hiçbir gayeyi caminin içine sokamayız. Allah, Allah, Allah. Çünkü burası nedir? Beytullah, beytullah, beytullah. Samimi olacağız. Peki, içinizde bir kardeşiniz teker teker mümkün olsa da sorsak oturup gecenin sessizliğinde veya sabahın sessizliğinde, kendi başına kaldığı zaman ailesinin, gayesinin dışında, yüzünü avuçlarının arasına alarak, yüzünü avuçlarının arasına alarak düşündü mü ve şu hale cevap araştırdı mı? Bilmem ki bu dünyaya ben niye geldim? meşhur bir beslenin bir beytidir bu, bilmem ki bu dünyaya ben niye geldim? Eğer bu soruyu nefsinize bugüne kadar sormamışsanız, vallahi Allah'a asi insansınız, asi. İsyan içindesiniz. İşte bütün musibetler, bütün ezmeler, rezilmeler, haksızlıklar, hırsızlıklar, huysuzluklar, rezillikler, şerefsizlikler, kişinin bu soruyu nefsine sormamasından kaynaklanıyor. Bu dünya niye geldi? Eğer bu soruyu nefsine sormamış bir adam varsa hiç yaşamasın. Bu sorunun cevabını Kur'an'a göre vermemişse, bu sorunun cevabını Hazreti Muhammed Mustafa'ya göre vermemişse, yaşadığını söylemesin. Hiç insan yeryüzüne yemek için, içmek için, zevk sefa sürmek için gelmiş olabilir mi ya? Eğer bir insan ben dünyaya geldim ki yiyeyim, içeyim, gezeyim, tozayım, yüzeyim, fitneye gideyim, yazlığa gideyim, kışlığa gideyim, yaşayayım diyorsa vallahi çayırda otlayan öküzden farkı yoktur. Öküz de yaşıyor. Vay zavallı insanlar vay! Geldim ki süsleneyim, besleneyim, gezeyim, tozayım. Birer kardeşim hiç bu maksat için dünyaya gelinir mi? O zaman balıklar senden iyi yüzüyor, kurbağalar senden iyi yüzüyor, kuşlar senden iyi uçuyor, köpekler senden senden daha iyi uzağı görüyor, kokuyu alıyor. Bunun için mi yaşıyorsun zavallı? Hale bakın. Soruyorsun, efendi ne yapıyorsun? Çıplak bir kadına soruyorsunuz, soyunmuş üstüne bir bluz Altına da bir blucin, pantol giymiş, göbek ortada. Vay zalim oğlu zalim. Soruyorsun ne yapıyorsun sen kızım? Ben diyor hayatımı yaşıyorum diyor. Bak bak bak tabire bak. Hayatımı yaşıyorum. Neyhanede kafayı çeken o zavallı adama soruyorsun ne yapıyorsun ya sen burada? Hayatımı yaşıyorum diyor. kumar masasında ömrünü tüketen hayvana soruyorsun hayatını yaşıyorum diyor. Ne bu ya? Bu hayat ne? Hayat dediği nedir? Hava, su, güneş, toprak işte hayatın içinde olmazsa olmaz olan maddeler güneşten yararlanıyoruz. Hele gidin şimdi Antalya'ya hele gidin Aydın'a Hele gidin bilmem deniz sahillerine, deniz kenarlarına hayvanları utandıracak kadar çıplak kadınlar güneşin altında murarmak için, kararmak için, rengini, tenini siyahlaştırmak için ne çekiyor zavallı oğlu zavallılar! Vay vay vay vay vay! Şu beşeriyete bakın! Peki ne olacak? Hayata gelmenin manası olmalı müminler, hayatta yaşamanın gayesi olmalı, yoksa yemekten içmekten ibaret bir hayat anlayışı insanla hayvan arasındaki farkı belirtemez. İnsan ile hayvan arasında yemek müşterektir, müşterek yemeden o da yaşayamaz sen de İçmeden içmeden hayvan da yaşayamaz sen de Hava almadan sende hayvan da yaşayamaz. Güneş olmadan de olamazsan insan hayvan da olamaz. Öyleyse bütün bunların dışında bir gaye olmalı. Bugün unutulan budur. Bugün unutulan budur. Ve maalesef Müslümanlar da bu çılgınlığın, bu sapıklığın içine derse başlarken dediğim gibi vakum gibi çekiliyorlar. Tıpkı tozların, tozların, töküntülerin, elektrik süpürgesinin vakumuyla içine, içine, içine çekildiği gibi Müslümanlar çekiliyor. Asır yaratılışın dışın gayesi unutulmuş. Niçin dünya'ya geldiğimiz unutulmuş. Namaz kıldığı halde niçin hayata geldiğini unutmuş. En çok hayata niçin geldiğini unutanlar namaz kılanlar. Namazı niçin kıldığını düşünmediği için. Müslümanlar bu hale gelmemeliydi, bu oyuna gelmemeliydi, bu ayağa düşmemeliydi. Yeryüzünde Müslümanlar numune olmalıydı, ahlak örneği, model olmalıydı, terbiye örneği olmalıydı, arkadaşlık numunesi, kardeşlik numunesi, komşuluk numunesi en güvenilir yeryüzünün. El aman değil de el emin olduğu bir insan olmalıydı. Yeryüzüne adaleti Müslümanlar dağıtmalıydı. Yeryüzüne serveti, yeryüzüne nimeti, yeryüzüne ekmeği, yeryüzüne hayatı, yeryüzüne şifayı, yeryüzüne merhameti Müslümanlar dağıtmalıydı. Müslümanlar merhamet dileniyorlar. Öyle mi değil mi? Yanlış mı söylüyorum? Yeryüzünde Müslümanlar merhamet dileniyorlar. Yeryüzüne merhameti bizim dağıtmamız lazımdı, çünkü bizim peygamberimiz وَمَا اَرْسَلْمَاكَ اِلّٰى رَحْمَةً لِلْعَالَم۪ينَ idi. Ne Müslümanlı? Fakiri, fukarayı kollayan Müslüman olmalıydı, yetini, öksizi kollayan Müslüman olmalıydı, i̇ş size iş veren Müslüman olmalıydı, fabrika kuran Müslüman olmalıydı, aya çıkan Müslüman olmalıydı, Mercedes Müslümanların olmalıydı. Yanlış mı söylüyorum? Çünkü bizim dinimiz en mükemmel din, peygamberimiz en mükemmel peygamber, Kur'an'ımız en mükemmel kitap, Müslüman'dan en perişan insan. Vallahi zıtlık var. Böyle olmamalıydım. İmes sanayi çarşısında her vesileyle söylüyorum, iş adamları, sanayiciler, iş adamları, atölye, fabrika sahipleri konuşuyoruz. Bakın Müslümanlar ne hale gelmiş. Böyle olmaması lazım, böyle Müslüman tarifi yok kitapta. Bugün bir Müslüman iş adamı gelip senden bir mal alsa, inşaat sektörü olabilir, tekstil sektörü olabilir vesaire. ve aldığı mala karşılık sana bir çek verse, çek çek, Efendi bu çeki al aldığın mallara karşılık dese. İstediğiniz kadar müsbet olun, olumlu olun, ılımlı olun. İsteseniz de istemeseniz de bu Müslümandan aldığınız çek üzerinde birden bire şüphe başlıyor, tereddüt başlıyor. Acaba bu çekin karşılığı var mı yok mu? Alırken aklınıza vallahi geliyor. Bak Müslümandan alırken Hacı Efendi sakalı kucağında çek verdi, alırken tereddütle, şüpheyle bakıyorsun yahu acaba karşılığı çıkar mı, çıkmaz mı? Bir Müslüman bu. Ama bir Alman gavurundan, Fransız gavurundan, Hollandalı'dan, İtalyan iş adamından çek aldığınız zaman soruyorum vicdanlarınıza hiç aklınıza karşılığı çıkar mı, çıkmaz mı şüphesi geliyor mu? Vallahi gelmiyor. Bir gavurun muamelesi bu kadar sağlam olur, Müslümanınki de bunun zıddı olursa, Müslüman var mı dünyada? ya Müslümanlar, ben sakala makala itibar etmiyorum. Sözün var mı? Sözünün eri misin? Çarşamba günü saat dokuda bu iş tamam diyorsun da, kaç çarşamba geçiyor olmuyorsa, sana Müslüman demek mümkün değil. Ne Müslümanlığı be, ne namazı be? Biz bitmişiz. Başımıza gelen belalara müstahak olmuşuz. Biz bitmişiz. Böyle gidemeyiz. Düşünmeden namaz kılamazsınız. Soruyorum. Namazın 12 tane farzı var. Altısı namaza başlamadan evvel. Altısı da siz söyleyin. Namazın içinde. Kıyam, kıraat, rükû, sucud malum. Namazın her rekatında kıyam bir sefer, kıraat bir sefer, rükû bir sefer ama secdesiz söyleyin bir rekat namazda bir secde, kaç tane? İki tanedir. Niye düşünmüyorsunuz? Efe la hiçbir düşünmezsiniz. Neden bir rekat namazda kıyam yani ayakta durmak bir sefer, kıraat Kur'an'dan okumak bir sefer, rükû bir rekat namazda bir sefer de niye bir rekat namazda secde iki sefer bunu düşünmeden secde edenin secdesi yoktur efendiler secde demek ilmihal kitaplarından mutlaka okumuşsunuzdur okumamız lazım secde insan vücudunun bak insanın bir vücudu var insan vücudundaki yedi noktanın yere temas etmesi demektir Yedi nokta yere temas edecek. Yüz namaz kılan kişinin doksanı secde etmiş sayılmıyor. Yedi nokta yere temas ben görüyorum. Secdede bir Müslümanın yedi noktası yere temas edecek. İşine biliyor musun? Birisi alnıyla burnu yani yüzü. Bu bir. İki de elleri siz söyleyin. Üç. İki de diz kapakları. Beş. Beş. iki de ayak parmakları. Yedi nokta. Bu yedi noktadan birisi ayakların secdede ayaklarından birisi kalkarsa namazının bütün sevabı silinir, ikisi kalkarsa namazı bozulur. Kim dikkat ediyor bunlara? Düşünmeden namaz kılıyor. Kulaktan dolma, kulaktan duyma, geleneksel anadan babadan duymuş ki namaz var. Yedi nokta yere gelecek. Yani bir insanın yedi çıkıntısı, Yedi sivri noktası yere temas edecek. Yedi çiviyle yere çivilenecek demektir bu. Çakılacaksın. Bu nedir? Niye yer demişler. Bak yer kelimesi. Yere temas edecek. Halı olur, kilim olur, hasır olur ama yer. Hepsi yere değiyor. O yere, sen yere, o yere. Yer kelimesi Türkçe bir kelimedir. Arapça falan değil ha yer. Vallahi yemek kelimesinden geliyor yemek. Hepiniz yemek yiyorsunuz. Önüne konan tabağı, pilavı, çorbayı yiyorsun da, işte toprağı da, toprak dediğimiz, arz dediğimiz o maddeyi, toprağı da ecdadımız Türkçe, biz Türk milletine mensubuz biliyorsunuz. Bin yıllık Müslümanız. Bin sene evvel Türkler Müslüman değildi. Ama Türk olarak vardı. Bunu kimse inkar edemez. Bin yıldır Müslümanız. Bu yer kelimesi bin yıl evvelden geliyor kültürümüzde. Bin yıl önceden geliyor. Yer. Niye yer demişler. E kardeşim bir insan öldüğü zaman götürüp bir mezar açıp kabir açıp toprağın içine ölüyü gömmüyor musun? Gömüyorsun. Bir müddet sonra gidiyorsun orada ölü diye bir şey kalmış mı? Hepsini toprak ne yapışı söyleyin. Yemiş yemiş. Bak yer buradan geliyor mübarek. Kelimeler, muazzam kelimeler bunlar. Bastığın yerlere toprak diyerek geç metanı, üstün halkında binlerce kefensiz yatanı. Yürürken gafil, otururken gafil, namaz kılarken gafil, secde ederken gafil, gafil oğlu gafil. Ne namazı be? Gaflet var mı? Yer, vücudunun yedi noktası yere temas edecek. Yer dediğimiz toprak, anladık. Birinci secdede, Allahu Ekber secde ettin, yedi nokta yere çakıldı, temas etti, değdi. En az üç defa Subhan Rabbiyal eala diyeceksin. O esnada o halinle, o hale gelmişsin ki senin o halin bir mesaj veriyor. Mesaj, bir haber, bir mana. Ne diyorsun? Ya Rabbi kalıbımı yere basarım ki kalıbımı. Hani imza atarım demeliler, kalıbımı basarım derler Türkçe'de. İmza atarım, zayıf kalır, kalıbımı basarım. Daha kuvvetli. Kalıbımı basarım ki, inanıyorum, tasdik ediyorum ki, şimdi vücudumun yedi noktasının temas ettiği topraktan beni yarattın ya Rabbi. Benim aslım toprak. Geldiğim yer toprak ya Rabbi. Namazda bunu resmen ifade ediyorsunuz. Allahu Ekber secdeden kalkıyorsun, Subhanallah diyecek kadar şöyle terazileniyorsun, tekrar ikinci secdeye gidince, Ya Rabbi inanıyorum, tasdik ediyorum, kalıbımı basıyorum ki sonunda yine en son nereye geleceksin? Toprağa geleceksin, toprağa, hüseyin giremesin. Canım benim villam var, yalım var, köşküm var, sarayım var. Nerede olursan ol, en sona nereye geliyorsun? Yalıdan toprağa, villadan toprağa, yazıdan toprağa, gökten yere, yer yer yer yer. Her rekat namazda nereden geldiğini, nereye gittiğini ispat ediyorsun da farkında değilsin. Hala aldatıyor, hala yalan söylüyor, hala atlatıyor, hala çatlatıyor, hala mal topluyor, hala yalan söylüyor. Lan demin, demin Allah'tan Allah'a gidiyorsun. Küsursuza bak kıldığımız namazdan haberimiz var ne yaptığımız işlerden haberimiz var, vallahi böyle gidemeyiz kıldığımız namazların şuurunu, idrakini, izanını irfanını hissetmek lazım yürekte, yüreğimizde adam o kadar geniş ki sanki önünde çok zaman varmış gibi hiç bitmeyecekmiş gibi ya, olur mu öyle şey? Adana'nın Ceyhan'ında da insanlar böyle gafildi, hiç bitmeyecek zannediyordu. Altı katlı apartmanında yiyordu, içiyordu, ne oldu? Altı nokta şiddetinde bir depremle şimdi o altı katlı apartmanın sahibi vallahi çadırda oturuyor, çadırda çadırda. Hey gidi gafil! Neye aldanıyorsun be? Mülkün sahibi sen değilsin ki. Bu servetin, bu sıhhatin sahibi sen değilsin. Sıhhati veren Allah, hayatı veren Allah, mülkiyet Allah'ındır. Sen kimsin? Gidin çadır, ipek yataklarda, lüks karyolalarda yatmak istemeyenler, şimdi çadırda, çadırda çöplüğün üzerinde oturuyor. Hadi gidin bakın. O canını vererek topladığı dövizler, altınlar, sermaye, paralar hala yıkıntının altında kaldırıp da alamıyor. O şifreli kasalar yerin dibine battı. Topla bakayım hadi. Müslümanlar böyle gidemeyiz. Alemi İslam böyle gidemez. Yeryüzünde bugün hem maddi alanda hem manevi alanda en perişan milletler vallahi Müslüman milletler. Silahı yok, imkanı yok, maddi alanda kaynaklarını işletemiyor, Türkiye'nin yer altında dünyanın en zengin petrolleri var, Amerika olmadan, Belçika olmadan işletemiyor, teknoloji yok, ilim yok, laboratuvar yok, profesör yok, ilim adamı hala rektörler, profesörler ilimle uğraşacak yerde Müslüman kızların başörtüsüyle ile uğraşıyorlar. Dünyanın en şahid adamları. Bilim Böyle varılamaz. Alemi İslam böyle gidemez, böyle devam edemez. Geçen gün bir rapor yayınlandı. Vallahi utandım. Yeryüzünde şu anda halkı, ahalisi halkı Müslüman olan 56 tane Müslüman memleket varmış. Size duymuşsunuzdur, 56 tane. Halkı Müslüman, idareleri idareleri farklı, kimisi krallık, kimisi efendim layiklik, kimisi şu, kimisi bu. Neyse, ama halk Müslüman, halkı Müslüman 56 tane Müslüman ülke halen dünya üzerinde. Bu 56 Müslüman ülkenin ülkesinin kazancını toplamışlar. Gayri safi yıllık gayri safi milli hasıla diyorlar. Bu kelimeyi duymuşsunuzdur. Ekonomik ekonomiyi konuşanlar bu kelimeyi çok söylüyorlar. Gayri safi siz söyleyin. Milli hasıla. Gasemeh. Gayri safi milli hasıla. Yani hazineye intikal eden yıllık gelir bütün, hazine bütün milletindir. Gayri safi milli hasılasını 56 Müslüman ülkenin yıllık bütün hazinelerini, kazançlarını, gayri safi milli hasılayı topluyorsunuz, sadece Almanya'nın gayri safi milli hasılasını yarısı etmiyor. Almanya. Nın. Bütün İslam ülkelerinin gayri safi, milli hasılasını topluyorsun, topluyorsun, Almanya'nın yarısı etmiyor. Vay Müslümanlar vay be! Hani üretim, hani servet, hani kuvvet, hani kudret? Makine onlarda, motor onlarda, icat onlarda, en muazzam tezgah onlarda. Ne olacak peki? Bu Müslümanlar ne dünyada, niye yaşıyorlar? dininizin izzetini, Hazreti Muhammed Mustafa'nın mükemmelliğini ne ispat edeceksiniz? Halimiz ortada, yolumuz ortada. Korkunç. Yine raporda aynen şöyle söylüyor. Amerikalı, bundan dört gün evvel ölüp giden bir zengin var. Bütün dünyanın her tarafında mağaza, mağaza, mağaza. Ne satıyor mağazada? etli ekmek satıyor, etli ekmek. Nedir? İşte hepiniz biliyorsunuz kırmızı renkle sarı rengi birleştirmiş, tabela yapmış, McDonald's. McDonald's. 90 yaşında öldü 4 gün evvel. Dünyanın her tarafında mağazası var. McDonald's. Etli ekmek satıyor, pizza vesaire neyse. Onun bir yıllık cirosunu hesaplamışlar, o McDonald's'ın sahibi olduğu o etli ekmek satan dünyanın her tarafındaki bu mağazaların yıllık cirosunu topluyorsun, korkuş bir yakın çıkıyor. Türkiye bütçesi McDonald's'ın mağazalarının yıllık cirosunun yarısına ulaşamıyor. Türkiye bütçesi. Karaya bak, sen zengin misin ve Türkiye zengin mi? Amerikalı McDonald's denen bir keferenin mağazalarının, etli ekmek mağazalarının bir yıllık cirosu Türkiye'nin bütçesinden yüzde 50 fazla. Türkiye zengin mi? Türkiye çağdaş bir ülke değil ki. Türkiye çağın teknolojisini, çağın bütün imkanlarını yakalamış bir ülke değil ki. Paramız dünyanın hiçbir yerinde geçmiyor. Pasaportumuz hiçbir yerde geçmiyor. Yurt dışına çıkarken insanlarımız bekletiliyor ve sinek, böcek, dip vardır diye vallahi çirk yapıyorlar bütün gümrüklerde. Böyle memleket böyle. Hani sosyal haklarınız? İşçiler sürün sürün sürünüyor. Memurlar sürün sürün sürünüyor etin kilosu 2 milyon. Yıl başında 5 milyon olacak. Memur et değil, ok bile yiyemeyecek, havuç yiyemeyecek. Tavşan bile kadar olamayacak. Hani sosyal devlet? Hani hukuk devleti? Hani kalkınmış memleket? Hani muasır medeniyet? Sen külahımı anlat bunları sen. Millet yutmuyor, görüyor, bakıyor, dinliyor, anlıyor. Neyse okundu, uzatmayacağım allah Teala her şeye rağmen inançlarımıza uygun, Kitabullah'a uygun, Habibullah'a uygun yaşamaya Rabbim bizi muvaffak eylesin. Ülkemizin, bölgemizin, beldemizin üzerine dolaşan afetleri üstümüzden defhüret eylesin. Yavrularımızı, yuvalarımızı, köylerimizi, köylerimizi alemi İslam'ı, çeşit çeşit musibetlerden, belalardan, terörden, anarşiden, yokluktan, darlıktan, kıtlıktan, horluktan Rabbim muhafaza eylesin. Kardeşler, artık adet haline geldi, kürsü vaazından sonra sizi gerek vaaz ettiğiniz caminin ihtiyaçları için gerekse başka camilerin ihtiyacı için yardıma çağırmak adet oldu, vazgeçilmez hale geldi. Allahu Teala Yaptığınız, yapacağınız, yapmayı düşündüğünüz yardımları Rabbim dergahında kabul eylesin. Camimizin işte minare problemi var biliyorsunuz. Hala iskele duruyor, minare bitmedi. İhtiyaçları var. Çıkarken yardım ederek çıkın. Rabbi Rahim-i Zülcelal kefiliniz olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha. Haftaya...